0: 我很高兴再一次跟你们在一起，我特别高兴下面四次我们会在一起见面，因为我们在这几次要来讨论对我来说很重要的事情。我想对每一个要对其他人讲话的辅导者来说，也会是很重要的事情。事前预防难处这个概念，你知道，我们辅导者是在补救面的这边。日复一日听到相同的呃的旧难处、相同的老问题，心想只要人在事前被警告过，有人会花时间会关心他们，来帮助他们不要走上他们正在走去的路上。这些人中，许多人就可以在他们个人生命中免于免去啊言语无法表达的苦恼，可以使会众免于难处，可以使婚姻免于严重破坏。真的，非但可以不浪费他们的生命，呃，生命中的所有能量，他们所有的时间在他们的问题上，反而可以在耶稣基督的侍奉上面更有生产力的使用这些时间、这些日子。因此，我们接下来五次要谈到事前辅导，而不是治疗，不是修复，不是补救的努力。从今天早上起，啊，我们要来谈到你做父母的，啊，做团契辅导的，教义牧师。能够做的，特别是去帮助孩子在年纪还小的时候，不走上错误的方向，使他们在未来的时日，当他们成年时，不会来到发现自己身处在你们和你们许多朋友发现自己处在其中的相同难处之中。我们要来思考的第一个主题是推卸责任。如果有任何事情是一个孩子需要被教导的，就是他们需要去为他们做的错事承担他们本身的责任。他们应有的过失，也许在家中或在后来的婚姻中，在社会中，再没有什么比推卸责任带来更多的苦恼、更多的悲惨、更多的难处。我不想见到一些政治这些丑闻了哈，除了各种的推脱支持之外，就没有别的了。我们都知道这个。但是让我们回到伊甸园，我们在那里看到推卸责任的开端，就在人类一开始的时候。当第一代的始祖被确切指出错来时，他们决定怎么做呢？他们推卸责任。你记得上帝来找亚当，上帝说：“亚当，你吃了那果汁吗？”亚当说：“主啊，你所给我的那女那女人是她。”换言之，他是在对上帝说：“不要看着我，主啊，不是我的过失，你让那样像那样的一个女人来跟我生活是你的错，是她的错，是她来试探我，是你先把她赐给我的。”因此，不要责怪我，不是我的错。接着，主来到女人那里说：“夏娃怎么样呢？”夏回应说：“是蛇，是他。”你看，夏娃也推卸责任，亚当推卸责任给上帝，推给他的妻子，他的妻子推给蛇。夏娃该被责怪是没错，蛇该被责怪是没错，但亚当也也要被责怪也没错。亚当应该承认他的过失，夏娃应该承认他的过失。事实上，从人类的起头。当你开始追究责任，你就发现好像骨牌一样，你的指头一碰，骨牌就一片一片倒下去，延伸直到现今的世代。你的曾祖父、祖父、父亲，现在你，甚至你的孩子、你的孙子，一代又一代，除了推卸责任之外，没剩什么。从很小的时候开始，孩子就将过错转移给他的兄弟、姐妹、朋友、邻居、学校老师，坐在他旁边的其他孩子，不管会是什么人，孩子是推卸责任人。我们作为父母的，应该要理解这点，我们应该认清在我们孩子里面的的这个倾向，这个有罪的倾向。说真的，你要如何避免它呢？啊，问题是，我们也需要学会如何去对付它，如何使推卸责任啊，成为对我们孩子来说会是很不切实际、很不划算的事情。你知道，这是《以佛所说六章四节》在说的，在那里说，你们做父亲的不可惹儿女的气，免得他失了志气。要按照主的教训和警戒养育他们。教训这个字是一个很有意思的字，这个字的意思是将一个生命结构化，并用带着说到做到的权柄在其背后加以支撑。也就是说，你对孩子说：“这是你要走的路，这是这不是你可以去走的路。”如果他们不走你说他们应该去走的路，或者他们真的去去了他们不应该去的路，你必须知道如何用正确种类的管教手段来支持你的话，会使得孩子去走跟他们父母希望相背而驰的路非常不划算。但愿这些期望是基于上帝的话而来的。因此你会希望怎么做呢？不只是处罚孩子所做的错事。此外，如果他把他的过失从自己转给别人的话，也要处罚这个孩子。因此，除了第一个罪之外，他认清推卸责任的罪也必须加以处置才行。啊，既然这样，因此，如果他说出真话而不是推卸责任，对他就很划算。啊，如果他承担起责任，如果他愿意承认他的错处，说出他的罪，他愿意去呃面对他的处罚，他就会发现现在他只会得到一个处罚，而不是两个处罚。他就发现他只会得到一顿责骂，而不是两顿责骂。换言之，我们总是应该要察觉在我们孩子里面的这种倾向，并试着在个点上加以制止，使他看到这不是他该去走的路。例如，如果我们孩子我们的孩子来说：“妈，你知道，我上数学课还好，我上国文课还好，我上自然课还好，但我在自呃社会课的学习上有问题。”我的问题不，不不是太跟学习有关系，不是我的错，全是我老师的错。你要知道，那个老师啊，那个老师对我们要求呃过高了，那个老师的要求不合理，那个老师这样，那个老师那样啊。这里是呃这呃一个孩子开始怪罪他的老师，现在是有可能老师这个老师不是他应该是的那种老师，但是让我告诉你。当父母亲立刻站在孩子这一边来对抗他的老师时，很少会对那个孩子有任何好处。在你站在你的孩子这边对抗他的老师之前，你要很小非常小心，那你就很有智慧。说穿了，就算是老师有过失，是老师的错，你的工作是帮助你的孩子去尊重那个老师的那个权柄。但十次有九次，你是处在怪罪别人的情况中。或许老师不是那么容易相处，因此孩子没有做他的功课，不喜欢那个老师，放弃了，然后把他没有做他自己应该做的功课，怪罪那个老师。整个一生，人们会做出对不起他的事情，但他不能把对他们不对的做法的错误回应的责任转移给别人。在人生的早期，那个孩子就必须被教导，他必须去面对拙劣的老师，他必须去面对唠叨的老板，他必须去面对那个不是每次都那么跟丈夫合得来的太太。因此，我们必须学会，当他们做错事时，不去推卸责任，也可能是真正做错事的其他人。因此，我们的这个问题，孩子彼此打架、兄弟之间的争执、讲不完的。不论不管在何处出现，你要跟你的孩子好好谈推卸责任这个问题。在历史世界的历史中，只有一次推卸责任的例子是令人满意的，那就是当主耶稣基督将每一个基督徒的过错转移到他自己身上时，并非他替他们找借口，而是他背负他们的处罚，并且代替他们的位置在十字架上忍受那可怕的死亡。主啊，因着我们的救主将我们的处罚转移到他自己身上，求你帮助我们，总是为我们的罪负起责任。我们奉他的名祷告，阿门。